0: Muy buenas noches amigos de Sinergia, bienvenidos a esta edición más, hoy 1 de agosto, primer programa del mes, traemos un programa preparado especialmente para ustedes y en esta emisión le acompañamos Steve Telles y Marisol Ruiz. Muy buenas noches Marisol, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches Steve, acá muy contenta de estar en los estudios de TGW y poder compartir micrófonos con usted. Espero que su semana esté de lo mejor y a todos los radioescuchas, gracias por compartir con nosotros en este programa y dejarnos ser parte de las actividades que estén realizando.
0: Hoy enviamos un saludo muy especial al Servicio Geográfico Militar que ayer estuvieron de aniversario y también al Servicio de Historia Militar ya que hoy están de aniversario y el comando aéreo del Norte, Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez que estarán de aniversario el próximo viernes Ánimo, mucha moral a todo el personal y a seguir cumpliendo con la misión encomendada para el beneficio de la población guatemalteca.
1: Agradecemos la fiel sintonía de todos los que conforman en la familia militar y nuestros amigos que no portan uniforme y que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial.
0: Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 3697-7800 se lo repito, 3697-7800
1: La más cordial invitación para que no se pierda ninguno de los segmentos que hemos preparado para ustedes acá en Sinergia Institucional Radio. ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos! A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada. Hoy en nuestro programa traemos para ustedes excelente información y en nuestra efeméride hablaremos del Día Mundial de los Guardas Forestales.
1: En nuestro segmento Conociendo Guatemala conoceremos datos interesantes de Santa Lucía la Reforma Totonicapán.
0: No se puede perder el segmento de la entrevista porque nos acompañará personal del Comando Aéreo del Norte, Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry
1: Sánchez. Como cada semana rendiremos homenaje a uno de nuestros héroes caídos en el cumplimiento del deber.
0: También las últimas actividades en las que participa el Ejército de Guatemala se las vamos a presentar en nuestro segmento informativo.
1: Así que acompáñanos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio y no se pierda ninguno de los segmentos. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride. Ayer 31 de julio se celebró el Día Mundial de los Guardas Forestales para homenajear la labor de los guardas forestales o los guardabosques comprometidos con el cuidado de los bosques, áreas protegidas, parques nacionales y estatales.
1: También son conocidos en varios países como rangers, guardafaunas, agentes forestales, guardaparques, entre otras denominaciones.
0: Bueno, y algunos se preguntarán ¿Cuál es la labor de un guardaforestal o un guardabosques? Un guardabosques tiene como rol principal Contribuir a la protección y conservación de áreas naturales Ya sean bosques, parques nacionales o estatales Y sobre todo la preservación de la flora y la fauna
1: Dependiendo de la legislación de cada país Los guardabosques están conformados en cuerpos especializados Y disciplinados para el resguardo de áreas verdes protegidas Bosques y parques nacionales
0: Entre las funciones o trabajos que desempeñan los guardabosques podemos mencionar algunas actividades, entre ellas fungir como administradores de parques nacionales y estatales, prevenir y extinguir los incendios forestales y tener capacidad de respuesta ante emergencias.
1: También otro de los trabajos de los guardabosques es la orientación y asistencia a los visitantes de parques nacionales organizando visitas y excursiones guiadas, patrullajes y recorridos por la zona, así como la instalación y supervisión de puestos fijos y móviles dar charlas educativas a escuelas, comunidades y campamentos.
0: Pero no cualquiera puede ejercer esta dedicada labor. Para ser un guarda forestal o un guardabosque debe de cumplir con las siguientes habilidades. Siendo un requisito fundamental tener disposición y vocación de servicio. Uno de los requisitos es conocer la extensión del área protegida, el bosque o el parque nacional, estar en excelente condición física y saber conducir, nadar, montar a caballo y bucear.
1: Conocer las políticas, normas y legislación vinculada al área protegida, bosque o parque nacional. Sólidos conocimientos sobre manejo de incendios y primeros auxilios. Conocer e identificar las especies de flora y fauna de la zona, así como las especies en peligro de extinción. Manejo cartográfico del área protegida, bosque o parque nacional.
0: Ya saben que pueden compartir esta información tan útil e interesante sobre el Día Mundial de los Guardas Forestales en las redes sociales, utilizando los hashtags Guardería Forestal o World Ranger Day.
1: Bueno, y esperamos que haya hecho sus maletas. Hoy nos iremos de paseo a Santa Lucía La Reforma. Es un municipio del departamento de Totonicapán, de la región sur-occidente de la República de Guatemala.
0: Aquí se celebran dos fiestas religiosas. La fiesta titular se celebra el 13 de diciembre en honor a la patrona Santa Lucía Mártir y la fiesta religiosa se celebra el 15 de enero en honor a su patrón el Cristo Negro de Esquipulas.
1: Según la tradición oral, el origen del nombre de Santa Lucía La Reforma se debe a que los pobladores del lugar encontraron una imagen de la Virgen Santa Lucía en un lugar llamado Chuhui, en donde principiaron a rendirle culto declarándola patrona del lugar.
0: El municipio de Santa Lucía La Reforma fue creado por acuerdo gubernativo el 12 de octubre de 1904, según los informes emitidos por el jefe político de Totonicapán y la Dirección General de Estadística, indicando que la aldea Santa Lucía La Reforma de la jurisdicción de Santa María Chiquimula, reunía las condiciones legales y poseía los elementos necesarios para erigirse en municipio independiente. Existieron otros acuerdos que derogaron el mencionado.
1: Hasta presentarse el acuerdo gubernativo del 25 de junio de 1936, que dejó confirmada la decisión de considerarlo como municipio.
0: Según los historiadores, los primeros pobladores del municipio de Santa Lucía llegaron gracias a que unas personas vieron la imagen de la Virgen Santa Lucía y luego llegaron a rendirle culto y así tomaron los terrenos y los convirtieron en sus propiedades. Anteriormente formó parte del municipio de Santa María Chiquimula como aldea. El municipio fue creado el 12 de octubre de 1904.
1: Se encuentra a una distancia de 45 kilómetros de la cabecera departamental de Totonicapán. En su lado norte se encuentra el municipio de San Pedro Jocopilas, municipio del departamento de Quiché y Malacatancito, municipio del departamento de Huehuetenango. Al este se encuentran los municipios del departamento de Quiché, San Antonio y Lotenango, San Pedro Jocopilas. Al oeste se encuentran los municipios de San Bartolo y Momostenango y el municipio de Huehuetenango, Malacatancito y al sur se encuentran los municipios de Santa María Chiquimula, Momostenango, tenango el municipio de quiché San antonio y lotenango
0: el municipio de santa Lucía la reforma cuenta con una extensión territorial de 136 kilómetros cuadrados que representa un 12.3 del total del departamento y su topografía es bastante quebrada se encuentra a una altitud de 1890 metros sobre el nivel del mar
1: por su posición geográfica y orografía el clima es frío con temperatura promedio anual que varía de los 7 a 18 grados centígrados hasta temperaturas mínimas extremas reportan valores hasta menos de 7 grados centígrados, hacia el norte del departamento.
0: Las vías de comunicación de acceso más utilizadas para llegar a la cabecera de Santa Lucía la Reforma es la carretera asfaltada que comunica a Santa Cruz del Quiché con Zacapulas, tiene una distancia de 22 kilómetros por la vía CA1, la distancia que hay de la cabecera de Totonicapán hacia el municipio de Santa Lucía La Reforma por las tres rutas existentes. Vía Casa Blanca cubre la distancia en camino de terracería a 45 kilómetros, la vía de Santa María Chiquimula que cubre 50 kilómetros y la ruta de Momostenango con 65 kilómetros.
1: Funciona un mercado en la cabecera municipal, el cual está ubicado a un costado del parque central.
0: En el municipio existe un centro de salud tipo B, el cual brinda atención de consulta externa sin encamamiento. Además, se ubican tres puestos de salud, uno en Aldea Pamaría, Cantón San Luis Civilá y Arroyo Zacasigüán.
1: Santa Lucía La Reforma carece de centros turísticos, sin embargo, la suavidad de sus montañas y sus relajantes paisajes representan un potencial para el ecoturismo. A un kilómetro de la cabecera municipal, en el lugar denominado Chuy, Santa Lucía, existe un altar maya católico en donde autoridades municipales y civiles, turistas locales y extranjeros disfruten de esta atracción característica del folclor local. Así que lo invitamos a seguir visitando todos los municipios del Departamento de Guatemala y regresar. Regresamos a los estudios de TGW, La Voz de Guatemala.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en La Voz de los Protagonistas, en la entrevista de hoy.
1: Gracias por continuar con Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu Ejército. Amigo Radio Escucha, lo invitamos para que sea parte de la familia militar. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok como arroba ejército-gt oficial. Y bueno, damos paso a la entrevista. Hoy nos acompaña vía telefónica el coronel de aviación piloto aviador diplomado en Estado Mayor Aéreo, Marco Vinicio Corado Galván. él El comandante del Comando Aéreo del Norte, Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez. ¿Cómo está mi coronel?
2: Eh, ¿Qué tal? Aquí contento, gracias a, por la, el tiempo y el espacio para esta entrevista que tengo para el auditorio que nos escucha el día
1: de hoy. Muchas gracias mi coronel y es muy importante que todos los guatemaltecos se informen acerca de las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares que pertenecen al ejército de Guatemala. Mi coronel ya para iniciar de lleno con la entrevista, nos gustaría mucho que usted nos comentara un poco de la historia de este comando. Okay, eh, eh,
2: correcto, el comando del norte por razones puramente estratégicas y de interés en, en los años 80, 80 eh, por instrucciones eh, y durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, eh, en el año 81 se finalizó la instrucción que él había dado de construir una pista o un aeropuerto en el departamento de Petén. Eh, eh, finalizando este eh, llevando el nombre de general Anacleto Maza Castellanos, que era eh, en honor a, a un ilustre petenero, eh, piloto aviador de, de esta área, ¿verdad? Esto fue eh, al finalizar la pista, la, la pista eh, del aeropuerto internacional, ahora conocido como Mundo Maya. El 4 de agosto de 1981, eh, por acuerdo gubernativo número 89-91, se consideró el, el gobierno en ese tiempo que por la extensión del departamento de Petén y por razones de estrategia, tanto económicas, militares como políticas, era importante la creación de una unidad militar. En este caso, en ese tiempo, se estableció eh, acá lo que era la base, una base aérea. ...llamada Teniente Coronel Danilo Eugenio eh, Sánchez, llevando el mismo nombre que ahora lleva... ...con el sentido de establecer eh, comando y control eh, y proteger en este caso... Eh, la biosfera, la biosfera maya, el, en el año 3 de agosto del año 2004, en el acuerdo educativo número 222-2004, durante el gobierno del de, expresidente ciudadano Oscar Belche, y considerando que en esa época estábamos en un proceso de modernización y transformación, eh, lo que era el ejército de Guatemala decidió transformar el nombre únicamente de base aérea a comando aéreo del norte dándole y asignándole la misión de ejercer eh, comando, supervisión, control y coordinación sobre el espacio aéreo del departamento de Petén hasta una a, altura o una altitud de 160 mil pies sobre el nivel del mar convertido a, a kilómetros, sería de, de manera vertical 48 kilómetros sobre lo que es toda la extensión del departamento de
1: Petén Interesante la historia de este comando, mi coronel y bueno, sabemos de que cada una de las brigadas, comandos, servicios y dependencias militares tienen diferentes capacidades y siempre para servir a la población guatemalteca. ¿Cuáles son las capacidades del Comando Aéreo del Norte, mi coronel?
2: Pues las capacidades que tenemos acá es eh, prácticamente el de efectuar operaciones aéreas mediante las aeronaves que tenemos acá, tanto de ala fija, aviones, como ala rotativa, que son helicópteros. Eh, en las capacidades que tenemos son eh, el apoyo, digamos, directamente a, a la población necesitada en en situaciones puramente eh, de transporte aéreo hacia la ciudad capital, ya sean de, de manera de emergencia personal o de una emergencia médica. Asimismo, se apoya a otras a otras instituciones del estado, eh, por ejemplo, Ministerio de gobernación eh, lo que es eh, las entidades que están involucradas directamente con el ambiente en, en las épocas que son bastante duras acá, de los meses de enero de a mayo más o menos, que es cuando afecta lo que son los incendios forestales. Entonces, nuestras capacidades son puramente aéreas y están para servicio de, en general de la población de acá del departamento.
1: Ya entiendo. Ahora hablemos un poco de las acciones de proyección y servicio social, mi coronel.
2: Dentro de la proyección social que tenemos acá realmente, eh, créanme que se apoyar realmente a, a quien lo necesita de manera personal, el procedimiento que se ha hecho ahora, digamos, en cuestiones puramente de vacaciones aeromédicas, es una coordinación directa por parte del señor gobernador departamental, el señor Luis Burgos, así como los directores de los hospitales, de Santa Elena y lo que es el hospital de, de Melchor Domingos. De eh, el hospital de San Benito, es más que todo no Santa Elena sino el hospital de San Benito acá. El director es el doctor Ortiz y el doctor Casanova que funge como director en Italia. Son la, realmente las las entidades que, que nos han pedido más apoyo eh, para ter, para personal que necesita la evacuación aérea. Cabe resaltar. Que en este caso, el apoyo aéreo o el porcentaje más alto ha sido evacuaciones de evacuaciones de neonatos, de niños recién nacidos, que por razones puramente de recomendación médica, que requieren su traslado hacia hospitales nacionales de la ciudad capital, como el hospital Rundel o el hospital Juan de Dios. Eh, ese es eh, prácticamente un apoyo, eh, lo que más se eh, brinda a la población en el caso de Comando Aéreo Norte, a través de, de la Fuerza Aérea Guatemalteca en general. Pero eh, también entre las proyecciones que tenemos eh, y que se han hecho algunas veces ha sido también eh, rescatar los valores cívicos. Eh, por, eh, hemos eh, hecho actividades cívicas puramente fuera de comando para que la población, escuelas, colegios eh, eh, conozcan. ...y se den cuenta de los valores patrios que uno debe de tener de manera general... ...haciendo, como le comentaba y repito, los actos cívicos en los colegios... ...así como hemos hecho pisadas de la bandera nacional en, en el Parque Central de Flores... ...en los horarios que son de 6 de la mañana y 6 de la tarde... ...actividades que hacemos puramente internas en el comando... ...pero que nadie ve, Entonces, la intención es la proyección de, del comando los valores cívicos y, el, y por medio del personal que compone este aéreo. Este sería un ejemplo nada más de, de una proyección que tenemos hacia la producción en, en, en temas de cívicos. Asimismo, eh, proporcionamos ayuda a, en, la, en, la, en las medidas y las posibilidades que podemos a un asilo de ancianos que se encuentra acá en el en municipio de San Benito. Eh, y también eh, cuando requieren apoyo de limpieza o, o situaciones puramente de protección del medio ambiente, lo que es el lago de Pecénixá, pues también el personal eh, colabora con ese tipo de actividades. Y la verdad, eh, hablar de proyección en el momento, le podría decir lo que hacemos, pero eh, de manera general estamos eh, atentos a apoyar y a servir a la población en general.
1: Así es, mi coronel, y todas esas proyecciones y servicios social, nuestros amigos redescuchados los pueden ver en nuestras redes sociales, así como les mencionábamos, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Ellos pueden observar, el Comando Aéreo del Norte está presente para servir a la población guatemalteca. Mi coronel, hablando de operaciones de respuesta a desastres, ¿cuáles podríamos mencionar? ¿En qué ha participado el Comando Aéreo del Norte?
2: Principalmente en la época de verano eh, tenemos la situación puramente de lo que son el sofocamiento el, el de incendios por medio de de lanzamiento de agua en helicópteros tanque eh, por ejemplo, es el sistema que se utiliza para el lanzamiento del agua en las áreas que se presentan focos de incendios. Eh, eso es una ayuda en, en época de, de, de verano, como les decía. Ahora en época de invierno eh, también se apoya. A, hay áreas que son afectadas por la temporada de lluvias y que son el área, más que todo áreas de Ayaché, Pití, Petel, y áreas eh, puramente llanas del departamento, que por la afluencia y por las copiosas lluvias que se dan en, el, en las áreas altas, como es el departamento de Cobán, eh, Quiché, esas zonas de ahí, el agua eh, de lluvia eh, pues, se desciende hacia los ca eh, caudales de lo que es el río río Negro, el río Sumacinta, el río Salinas, estos se unen, desembocan, alimentan el río La Pasión y uh, en estas épocas, pues, esto genera inundaciones en, en las áreas, eh, como les decía, llanas de lo que es el departamento de Pepeño. Eh, otra situación también, como le decía, se apoya en el medio ambiente, en la protección de la biosfera maya, eh, cuando existen los medios de, necesarios acá, pues, se realizan patrullajes para... Eh, Ver las zonas eh, forestales, pues ahí estás acompañado de personal de CONAP e INAP, con redes también, para ver áreas deforestadas, no deforestadas. O sea, es mantener presencia y proteger lo que es eh, el recurso, eh, ahí sí que, natural eh, del, del departamento, así como también proteger la biosfera maya y también la riqueza cultural que tiene el departamento, como son sus vestigios eh, mayas eh, ahí sí que regados en, en la mayor parte del departamento
1: Muchas gracias mi coronel por esta información Mi coronel, usted como comandante del Comando Aéreo del Norte Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez ¿Cuáles son los proyectos que tiene a mediano y largo plazo? Correcto eh,
2: Los proyectos eh, que existen digamos de manera de infraestructura eh, estamos ahora en lo que es eh, la remodelación de un hangar dentro, dentro del comando aéreo... ...que nos va a, a dar mayor capacidad... ...para el resguardo de aeronaves... Eh, de, ...militares... De, de, ...de las incidencias del tiempo, por ejemplo... Eh, ...dentro de eso también... Eh, ...está el, lo que es el, el bienestar... Eh, ...del personal en general del personal que se pone este comando eh, sean oficiales superiores subalternos, especialistas, el soldado más o menos que es, es nuestra razón de ser en, el, en que tenga condiciones dignas de, de descanso así como una alimentación adecuada y esa es una situación en la cual en este comando hemos tratado la manera de, de mantener y mejorar algunos aspectos eh, en lo que respecta a, al descanso y a la comida del soldado. Eh, recientemente dentro de los proyectos y todo eh, fue eh, terminada una, eh, una unas vías de comunicación interna que eso nos permite una, una movilidad eh, mucho más rápida y para una reacción que sea necesario, que sea ordenada por el mando, pues, eh, es parte de algunos de, de los proyectos que tenemos, de manera general.
1: Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, ya para casi finalizar la entrevista, nos gustaría mucho que brindara un mensaje al personal que está bajo su mando y también para la población guatemalteca.
2: Perfecto, Marisol. Para lo que es la, la población en general, eh, comentarles que este 3 de, de agosto eh, tendremos actividades eh, puramente cívicas y militares de el comando ya que eh, cumplimos 42 años de fundación. Entonces vamos a estar de fiesta y decirle a la población en general que tengan plena confianza en lo que es el personal que integra el Ejército de Guatemala. Eh, en este caso hablo hablaría por personal que compone el Comando Aéreo y la Fuerza Aérea, pero la confianza tiene que ser también hacia las tres fuerzas que componen que el Ejército, que es aire, mar y tierra. Eh, a nuestro, al personal bajo mi mando, el personal militar pues decirles que eh, nuestra misión y obligación es eh, servir a la población, eh, estar atentos ante cualquier eh, orden que el mando emane para que podamos cumplirla a, a cabalidad y como y prácticamente redundando como está ordenado por la superioridad. Eh, desearles ahí sí que lo mejor de lo mejor y ...muchas bendiciones para todos, de manera, para todos de manera general y aquí estamos asociadamente.
1: Muchas gracias mi coronel, Le enviamos un saludo muy especial de parte de todo el equipo que conforma Sinergia Institucional Radio, también de la Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, a todo el personal que está en el Comando Aéreo del Norte, Teniente Coronel Danilo Eugenio Henry Sánchez, por esos 42 años y los exhortamos a seguir cumpliendo con esa misión. Así que un abrazo muy especial para todos ustedes mi coronel.
2: Muchas gracias, un abrazo para todos y gracias por, por el tiempo debido a... a hacia el comando del norte.
1: Muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias mi coronel, esperamos tenerlo en otra próxima oportunidad por acá. Y a usted amigo Radio Escucha, por favor, siga en sintonía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.
0: Sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes. Hoy, 1 de agosto, rendimos homenaje al soldado de segunda, Alejandro López Méndez, quien falleció el 14 de abril de 1987 en Yacchilán, La Libertad, Petén.
1: A cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber. Lo recordamos por su entrega y sacrificio al defender con honor a Guatemala, y el soldado de segunda, Alejandro López Méndez, murió por el ideal de una patria libre.
0: A todos los soldados que han ofrendado su vida, dedicamos la oración del soldado caído en el cumplimiento del deber. Soldado que nos has precedido hacia el infinito, tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria, y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna. Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
1: Iniciamos con nuestro segmento informativo. En el Centro de Conferencias del Ministerio de la Defensa Nacional, General de División Héctor Alejandro Gramajo Morales, se desarrolló de manera virtual la 48 Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEPAC, la cual fue presidida por el General de División William Arnulfo López Chay jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y miembro del Comité Ejecutivo de la CEPAC y la participación de los miembros del Consejo Superior y representantes de las Fuerzas Armadas, miembro de la CEPAC.
0: Durante la reunión se realizó el análisis de la temática priorizada por el Consejo Superior, en el cual se abordaron temas de interés mutuo relacionados en fortalecer la paz y seguridad en la región centroamericana, profundizando los lazos de amistad y cooperación entre las instituciones militares que conforman parte de esta conferencia, trabajando bajo la norma del consenso y en estricto apego a las legislaciones nacionales de cada país.
1: Al finalizar la actividad, los miembros del Consejo Superior reiteraron su compromiso de unir esfuerzos para contrarrestar las amenazas que afectan la región, mediante la conducción de operaciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas miembros de la CEPAC.
0: Seguimos con más información y es que en el Ministerio de la Defensa Nacional, en función de Autoridad Marítima Nacional a través del Comando Naval del Pacífico, con sede en el Apostadero Naval de Zipacate, Escuintla, la Dirección de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Comunitarios de la Región realizan siembra de mangle rojo en el Parque Nacional Zipacate Naranjo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares, declarado por la UNESCO y cuyo objetivo es resaltar la importancia de este ecosistema para la humanidad.
1: El ecosistema manglar es uno de los más productivos del mundo. Provee de servicios y bienes que ayudan al sustento de muchos guatemaltecos. La pesca artesanal es un claro ejemplo. Son territorios que dotan de un gran sentido de pertenencia cultural y que poseen una gran diversidad biológica fundamental para las áreas marinas costeras, las cuales se ven amenazadas por los impactos negativos de la contaminación, los procesos de sedimentación y eutrofización, la tala legal y los incendios forestales.
0: Es por ello que se realizan estas acciones estratégicas para el manejo adecuado de estos ecosistemas, que contribuyen a mejorar el acceso y uso de sus recursos de manera sostenible, así como su protección y restauración.
1: Con el objetivo de promover la conservación del mangle, por segundo año consecutivo la Autoridad Marítima Nacional, en alianza con otras entidades, llevan a cabo esta iniciativa que busca promover la protección, conservación, restauración y el manejo sostenible del ecosistema manglar, ya que los servicios ecosistemáticos que brindan benefician directamente la salud e integridad del arrecife y las costas, como la seguridad de sus habitantes.
0: En ese sentido, el Comando Naval del Pacífico finalizó la construcción, implementación, administración y cuidado de un vivero forestal. Hoy se hizo una siembra inicial de 4.000 árboles de mangle en el Parque Nacional Zipacate Naranjo. La meta es reforestar en este semestre 25.000 árboles, incluyendo mangle en las áreas del Pacífico, que son más vulnerables.
1: De esta manera, la institución armada protege los recursos naturales del territorio nacional, cumpliendo con su Área de Misión 2: Apoyo Interinstitucional en el Ámbito de Seguridad Interior, que en uno de sus objetivos contempla acciones de protección al medio ambiente marino. Asimismo, materializan el objetivo transversal de la Política General de Gobierno 2020-2024, que define la gestión sostenible del ambiente, recursos naturales, ordenamiento territorial y cambio climático.
0: Continuamos informando sobre las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en beneficio de la población. Unidades de la Marina de la Defensa Nacional realizan actos protocolarios en conmemoración del tercer aniversario del astillero naval de Guatemala, ubicado en las instalaciones del Comando Naval del Caribe. Dicha actividad fue presidida por el señor presidente Alejandro Yamatei y contó con la participación del ministro de la Defensa Nacional, el general de división, Henry Giovanni Reyes Chigua, y el ministro de Comunicación infraestructura y vivienda, Javier Maldonado Quiñones. Asimismo, autoridades locales y comunitarios de la región.
1: El astillero Naval de Guatemala fue creado con fecha 17 de julio de 2020, mediante el acuerdo gubernativo número 92/2020, el cual se establece como dependencia militar auxiliar del Ejército de Guatemala, misma que depende administrativa y operativamente de la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa Nacional y dentro de sus funciones figuran el mantenimiento, reparación, diseño y construcción de embarcaciones y buques navales para el continuo desarrollo de las operaciones de las Fuerzas de Mar, el cual vino a modernizar y transformar las capacidades del Ejército de Guatemala para el cumplimiento de su misión y ejecutar de esta forma los compromisos internacionales contraídos por el Estado en materia marítima.
0: En estos tres años de funcionamiento se han llevado a cabo proyectos como la adquisición de un camión grúa con capacidad de levante de 12 toneladas, un muelle de lanzamiento paralizado de embarcaciones de hasta 425 toneladas de peso en rosca. Está en la capacidad instalada y tecnológica para diseñar y construir todo tipo de artefactos navales, demostrándolo en el 2021 con la construcción del primer prototipo de lancha patrullera marítima de 32 pies de eslora, de nombre estimar 01. En el año 2023 se construyeron 15 embarcaciones menores de 32, 28 y 23 pies de eslora para uso de la Marina de la Defensa Nacional, para custodiar y proteger los espacios marítimos jurisdiccionales del Estado de Guatemala, las cuales fueron entregadas en este ceremonial. Asimismo, también tuvo lugar la puesta en marcha de la Draga Marina del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la cual será operada por personal de la Marina de la defensa nacional.
1: Con la capacidad instalada y el potencial del recurso humano, el astillero naval de Guatemala se proyecta como un astillero líder en la región, que provee altos estándares de calidad en ingeniería naval, con mano de obra guatemalteca, capacitado para promover el desarrollo científico y tecnológico al servicio del Estado de Guatemala. Esto ha sido todo por hoy, pero los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche en el 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala.
0: Gracias por habernos acompañado, les mandamos mucho ánimo, mucha moral a todos los guatemaltecos que a esta hora empiezan su jornada laboral.
1: Un saludo muy especial para todos los soldados del ejército de Guatemala que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
0: Y nos despedimos con la consigna Buenas Noches Guatemala. Puedes dormir en paz porque en cualquier parte del territorio siempre hay un soldado firme y leal a su nación.